0: Pero en finanzas, para que pase de ser un deudor a un inversionista Y mientras tanto, tomes este relajante Transcomer, puesto de bolsa de comercio Construyamos juntos su futuro Somos expertos en eso CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense No se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa
1: ...simultáneamente... ...por ejemplo estamos en Facebook Live... ...en la página de este programa... Eh, ...a las 5 con Alberto Padilla... ...así como también estamos disponibles... ...en el uh, canal de YouTube... ...de este programa... ...también estamos disponibles en Podcast... ...en las diferentes más importantes plataformas... ...para ello... ...notablemente Spotify, Apple Podcast... ...Google Podcast y otras cinco importantes más... ...aquí en Costa Rica este programa... ...que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde... Se repite todos los días a las 10 de la noche en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar eh, diciendo que... Eh, el gasto del consumo, no, esta se lo voy a dar más adelante porque vamos a estar hablando de esto, Déjeme le digo que eh, vamos a hablar de que el gobierno de Ecuador firmó un acuerdo con los líderes indígenas para reducir los precios de los combustibles y así terminar con eh, semanas de protestas que algunas de ellas se volvieron violentas. Nosotros tuvimos aquí una entrevista a este respecto la iglesia católica moderó estas negociaciones al menos ocho personas murieron durante las protestas y cientos fueron heridas y alrededor de 150 fueron arrestadas eh, cediendo a la presión el presidente de ecuador Guillermo Lazo también dijo que los grupos indígenas serán consultados acerca de potenciales proyectos mineros. Esto es un gran asunto, ¿eh? porque el hacer bajar los precios del combustible significa entonces, o sea, alguien va a tener que poner esa plata. Y esa, ese alguien, evidentemente, si lo está haciendo el gobierno, ese alguien va a ser el gobierno y el gobierno de Ecuador, como cualquier otro gobierno de América Latina, pues no tiene mucha plata, realmente no tiene mucha plata. Eh, y bueno, eh, se, se, se siente este precedente donde un grupo de presión logra un objetivo de este tipo, en un, eh, un, uno más en uno de los países de América Latina, volviendo al asunto de que el... Eh, la etnia indígena o el grupo indígena de Ecuador es en realidad muy chico, muy pequeño. Muy pequeño. Uno, uno hubiera pensado que Ecuador era básicamente un país indígena y no lo es. No lo es a diferencia como sería Perú, a diferencia como sería Bolivia, incluso diría hasta como sería México. Ecuador realmente no lo es. ¿sí? Eh, eh, los grupos indígenas no son ni la quinta parte de la población. Pero sin embargo son muy poderosos políticamente y bueno ahí lo tiene usted eh, las fuerzas rusas salieron de la snake island bueno, te podría traducirse como la isla culebra que es muy pequeñita pero sin embargo muy importante estratégicamente eh, dentro del territorio de ucrania en el mar negro Rusia llamó a esta salida como un eh, gesto de buena voluntad para mostrar que no está bloqueando las exportaciones ucranianas por el mar, ¿sí? específicamente las exportaciones de granos y demás materias primas. Sin embargo, Ucrania afirma que... Eh, forzaron a los ocupantes de la isla a una, a, o mejor dicho, forzaron a, a, a las fuerzas rusas, las forzaron hacia afuera, a la fuerza, obviamente, después de días, varios días de eh, esfuerzos cada vez más intensos para sacarlos de ahí. Es decir, básicamente los corrieron, pero dice Rusia que salieron de ahí como un gesto de buena voluntad. Ucrania dice, no señor, no salieron, nosotros lo sacamos. Básicamente es lo que está diciendo. Y bueno, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, demandó que Suecia extradite a 73 personas a Turquía, a quienes Turquía acusa de terrorismo, bajo el riesgo de que si no lo hacen, retirará Turquía el apoyo para que Suecia sea incluida en la OTAN. El presidente de Turquía dijo que Suecia le prometió que los deportaría, aunque ese compromiso nada al respecto aparece en el memorando conjunto de ambos países a, respecto del apoyo de Turquía hacia Suecia y también con Finlandia el apoyo para que estos dos países se unan a la OTAN y este memorando se dio el martes sí y el ultimátum por no decir la amenaza de Erdogan eh, se dio justo al final de la reunión de la OTAN en Madrid este jueves y por supuesto que esta amenaza pone en riesgo él, pues la disputa que aparentemente se había resuelto hace unos días ¿sí? Rusia, eh, Suecia y Finlandia habían dicho y Turquía también habían dicho que ya habían conseguido el acuerdo de Turquía Turquía se oponía a, la, a, 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 a apoyar la adhesión de Finlandia y Suecia en la OTAN precisamente porque tenía a estos eh, kurdos asilados a quienes Turquía considera terroristas entonces la inferencia la implicación siempre fue porque Erdogan siempre lo dijo yo no voy a apoyar que ustedes entren porque ustedes están albergando terroristas turcos entonces la inferencia siempre fue que el día que los dejes de albergar en ese momento yo te doy mi apoyo entonces cuando se dio el apoyo, pues de nuevo la inferencia es porque ya los iban a deportar. Pues si no, pues entonces ¿por qué? Que eso es lo que está diciendo Erdogan. Pero no se sabe todavía si Finlandia en realidad y Suecia lo van a hacer. La inferencia es que sí, pero no está escrito en el memorando, y esa es la parte que es inentendible, por qué no se escribió si una cosa significaba específicamente la otra. Pero bien, ahí lo tiene usted. Por supuesto que, digo, pobres los turcos estos asilados en Rusia y en Finlandia que tenían una expectativa de vida ya en ese país y ahora resulta que de vivir en, uh, en la libertad de los países nórdicos van a la cárcel de por vida en Turquía. Un futuro bastante desdichado, definitivamente. Bien, cambiando de tema completamente, hay que decir que eh, la actividad empresarial ¿sí? prospera cuando los mercados están estables y las empresas se sienten bien con la economía y fluye el acceso a capital. Pero cuando las condiciones se deterioran, la confianza decae y el número de empresas que buscan cotizar en bolsa o buscan adquisiciones disminuye. Y eso es justo lo que está pasando en esta época. La cantidad de ofertas públicas iniciales globales o IPOs, IPO, ¿sí? se ha desplomado un 54% en lo que va del año en comparación con el 2021 según datos de la firma DealLogic. Las fusiones y adquisiciones han caído un 25%. Y esta caída se produce cuando los bancos centrales de todo el mundo están aumentando sus tasas de interés, lo que genera mayores costos de endeudamiento y condiciones financieras más ajustadas. La inflación más alta en décadas también está alimentando los temores de recesión a medida que los consumidores comienzan a agotar sus ahorros de la era de la pandemia, agitando los mercados y generando preguntas sobre cuánto tiempo puede durar la recuperación económica. En este entorno, las empresas que querían salir a bolsa o vender sus negocios se mantienen al margen, prefiriendo esperar una recuperación del mercado para entonces poder acceder a inversionistas dispuestos a soltar su capital. Esta semana, Walgreens Boots Alliance anunció que cambió de opinión sobre los planes anunciados para vender boots y la marca de belleza Number 7, ya que no encontró quién le pagara lo que pretendía por esos negocios o lo que valían esos negocios antes de que comenzara este año. La realidad es que hoy en día todos los negocios valen menos. Por su parte, la compañía italiana de petróleo y gas, ENI, recientemente postergó la salida a bolsa de Plenitude, su negocio minorista y de energías renovables alegando la volatilidad y la incertidumbre que actualmente afectan a los mercados. La actividad podría aumentar después de la tradicional pausa de verano. Volkswagen dijo el miércoles que todavía está trabajando para una oferta pública inicial de Porsche en el cuarto trimestre. Pero ese acuerdo dependerá en gran medida de cómo se desarrolle la situación a partir de aquí. Pero con la caída de actividad empresarial sufren los que se encargan de concretar esos negocios. Los grandes bancos cobraron alegremente durante la racha récord de acuerdos el año pasado cuando los mercados aún estaban activos. Pero ahora, sus negocios de asesoría están sufriendo de fuertes dolores. Y esa es una de las razones por las cuales sus acciones están hundiéndose. El índice bancario KBW ...que rastrea a los prestamistas de Estados Unidos... ...ha bajado un 22% en lo que va del año... ...en comparación con la caída de casi 20%... ...del de amplio indicador SP500. Ahí lo tiene usted. Y bueno, hay que decir que... ...el gasto del consumo en Estados Unidos... ...cayó por primera vez este año al estar los hogares estadounidenses respondiendo ahora sí o reaccionando a la alta inflación y a la suba de tasas de interés. La caída desde una cifra revisada de 0,6% aumentó en abril a 0,2% en mayo. ¿Sí? Es decir, en abril fue revisado 0,6%, en mayo cayó a un 0,2%. Estamos hablando del gasto del de consumo. sí. Y eso podría sugerir que la economía se contrajo por segundo trimestre consecutivo. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, previamente había dicho y había citado, había señalado, el gasto, el todavía poderoso gasto del consumo, como evidencia de que una recesión no era algo seguro. Y mientras tanto, los mercados accionarios cumplieron, este es un dato muy importante, ¿sí? Wall Street cumplió su peor primer semestre de cualquier año desde 1970. Este fue, porque hay que recordar que hoy es el último día de junio, hoy es el último día del primer semestre, y allá en Nueva York se cumplió el peor semestre para Wall Street desde 1970, y lo hizo con una caída más. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,82%, el Nasdaq Composite, una caída de 1,33% y el Standard Poor's 500, una caída de 0,88%. Y esto después de este dato sobre el consumo de los Estados Unidos, que el consumo es, representa más de tres cuartas partes de la actividad económica del país. Entonces, el país se está desacelerando definitivamente. ¿Sí? Y aquí vamos con la gran pregunta de es, hasta dónde y hasta cuánto se va a desacelerar la economía. Decir que destacados economistas académicos, luminarias de la inversión y principales ejecutivos de Wall Street podrán asegurar no solo que la economía de Estados Unidos entrará en recesión, sino incluso que hasta ya está en recesión en este momento. Pero digan lo que digan. La realidad es que una recesión llega oficialmente hasta que un grupo particular de ocho economistas esté de acuerdo en ello y lo digan. Los miembros del Business Cycle Dating Committee, que son expertos en macroeconomía e investigación del ciclo económico, trabajan bajo el paraguas de la Oficina Nacional de Investigación Económica o ENVER, por sus siglas en inglés, que es una organización privada sin fines de lucro. Se trata de un grupo con muy poca diversidad, ya que todos, sin excepción, tienen más de 60 años de edad, todos están asociados a prestigiosas universidades y solamente dos son mujeres. Y la determinación final de quién formará parte de este comité la toma una sola persona, que es un hombre, que es el presidente de NBER, James Poterba, un economista del MIT, y el grupo no tiene fechas de reunión predeterminadas y sus deliberaciones son privadas. Sin embargo, lo que dicen es ley. Y esto es importante porque la designación de recesión de Enver son utilizadas y aceptadas por el gobierno, por las empresas, por los inversionistas y por los periodistas de Estados Unidos, y por tanto son la base para decisiones políticas y el análisis histórico de recesiones pasadas. Si bien una recesión se define comúnmente como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo del Producto Interno Bruto, la guía del NBER es más vaga. Según el Comité, una recesión implica una disminución significativa de la actividad económica que se extiende por toda la economía y dura más de unos pocos meses. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Pero pocos. La designación a menudo viene de forma retroactiva, lo que significa que Estados Unidos podría, de hecho, estar actualmente en medio de una recesión sin que nadie lo reconozca oficialmente hasta que lo diga Lambert, que puede ser hasta después del hecho. Es decir, cuando lo diga, será en pasado y probablemente en ese momento ya no esté en recesión la economía. El anuncio es, antes estuvimos en recesión. <risa> Así es como se hace el anuncio, ¿sí? El Ber anunció formalmente la recesión del COVID-19 en junio del 2020 y eso fue más rápido de lo habitual. Y eso que la recesión fue, pues yo creo que junio ya no había recesión. Actualmente sabemos que la economía de Estados Unidos se contrajo a una tasa anualizada de 1,6% en el primer trimestre, según los últimos datos de la Oficina de Análisis Económico, y esa es una contracción ligeramente más profunda que la estimación anterior. Pero los economistas que predicen una recesión no creen que llegue antes de finales del 2022 o principios del de 2023. Pero de que se está desacelerando, se está desacelerando. Donde no se está desacelerando, y al contrario, es en China. Hay que decir que las enormes industrias manufacturera y de servicios de China acaban de experimentar su primer mes de crecimiento desde febrero, según la encuesta publicada este jueves, al estarse relajando las restricciones de COVID. Sin embargo, aún se cierne la sombra de más confinamientos sobre esta que es la segunda economía más grande del mundo, con Beijing reafirmando que volverá a confinar masivamente con la primera señal de un rebrote del COVID. El índice de gerentes de compra, el famoso PMI, por sus siglas en inglés, del gobierno chino, para la industria manufacturera, que cubre principalmente empresas más grandes y empresas estatales, subió al nivel de 50,2 en junio, que es la primera vez que cruza la marca de 50 desde febrero, según la Oficina Nacional de Estadísticas. Una lectura superior a 50 indica que la actividad económica está aumentando. Hay expansión. Mientras tanto, el PMI oficial no manufacturero, que incluye las industrias de la construcción y los servicios, saltó a 54,7 en junio en comparación con 47,8 en mayo. También fue la primera vez que el índice regresa a territorio de expansión en cuatro meses y su lectura más fuerte desde mayo del 2021. Estas encuestas brindan algunos más recientes signos de reanimación de la economía de China de la mano de la reapertura luego de los estrictos confinamientos. Sin embargo, este desempeño es en el nivel de mayoreo. A nivel micro, el consumidor chino aún no da muestras claras de hacer lo propio, que es consumir. ...porque muchos se quedaron sin empleo... ...es decir, sin ingresos. Muchas ciudades... ...incluidos el Centro Comercial de China Continental... ...que es Shanghái... ...habían estado bajo estrictas restricciones de COVID... ...desde marzo... ...lo que resultó en una fuerte contracción... ...en la actividad económica. La gente estaba confinada en sus casas... ...las tiendas y los restaurantes estaban cerrados... ...y las fábricas estaban también cerradas. A principios de este mes... Muchas ciudades levantaron sus bloqueos o relajaron las restricciones relacionadas con COVID, incluida Shanghai. Pero el miércoles, el presidente de China, Xi Jinping, reafirmó su compromiso con la política de cero COVID durante una visita a Wuhan, que fue el epicentro del brote del coronavirus. Xi lo dijo muy clarito, él no se anda con rodeos, dijo el presidente de China que prefiere sacrificar temporalmente un poco de crecimiento económico que dañar la salud de las personas, según lo dijo la agencia estatal de noticias Xinhua. Y bueno, y precisamente Xi Jinping, después de Wuhan, arribó a Hong Kong para los eventos de celebración del de 25 quinto aniversario de la entrega del territorio de Hong Kong de parte de la Gran Bretaña o de la corona a la China y al mandato de China. En preparación para este aniversario que será mañana, el primero de julio, muchas de las calles de Hong Kong y sus edificios fueron adornados con número ilimitado de banderitas rojas chinas. Se trata de el primer viaje de Xi Jinping fuera de China continental desde que comenzó la pandemia y la primera visita a Hong Kong desde el 2017. Y bueno, en una nota un poquito más de color, porque lo es, el presidente ruso Vladimir Putin respondió... A los líderes occidentales que se burlaron de sus legendarias fotografías sin camisa. ¿Usted recuerda las fotografías de Vladimir Putin montando a caballo sin camisa? Sí. Bueno, pues respondió diciendo que sus homólogos, sobre todo los del G7, se verían repugnantes sin camisa. Putin hizo el comentario días después de que los líderes occidentales reunidos en la cumbre de G7 en Alemania se refirieran en micrófonos y en cámara, a la inclinación de Putin por mostrar su pecho desnudo al mundo. Y al respecto, Putin dijo a los periodistas, «No sé cómo querrían ellos desnudarse por encima o por debajo de la cintura, pero creo que sería un espectáculo repugnante en cualquier caso», dijo Putin. «Es necesario dejar de abusar del alcohol y otros malos hábitos, hacer ejercicio físico y hacer deporte para aparecer bien en fotos sin camisa» añadió Putin o sea él jura que se ve magnífico sin camisa arriba del caballo el primer ministro del Reino Unido Boris Johnson que ese sí definitivamente no lo queremos ver sin camisa pero también el primer ministro canadiense Justin Trudeau la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y otros más comentaron burlándose específicamente sobre la fotografía de Putin montando a caballo con el torso descubierto porque esto es verdad, en las fotos públicas de Putin, el líder ruso ha tratado de presentarse como un habilidoso atleta, ¿sí? Y amante de los deportes al aire libre, hombre, viril, fortachón, machote, líder. ¿sí? Hay que decir que eh, eh, esta fue una. Puede, usted puede ver el, el video en YouTube, ahí están los eh, siete líderes en una mesa redonda comentando a este respecto y lo hicieron en voz alta pero lo hicieron entre ellos las cámaras estaban eh, rodando, grabando y los micrófonos abiertos pero no lo hicieron a las cámaras, lo hicieron entre ellos pero con las cámaras eh, y micrófonos escuchando y recalcar recalcar que el presidente de Estados Unidos que es por mucho el mayor de todos ellos en edad no se metió en esa broma, él no dijo nada, el presidente de Estados Unidos se quedó callado. Pero todos los demás sí le dieron duro, sobre todo Boris Johnson, que fue el que, el que inició la broma, pero la retomaron Justin Trudeau y Ursula Van der Meijer. Y ellos sí, sí hablaron específicamente de la fotografía de Vladimir Putin montando a caballo sin camisa. Eh, y de nuevo, Vladimir Putin está muy 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 orgulloso de esa fotografía y lo retó a sus contrapartes a que a ver si se atrevían a hacer lo mismo. Con la barrigota, por ejemplo, de Boris Johnson. Bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa
0: y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Hey vos, sí. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, hace unos días el medio de la publicación de National Interest eh, escribió eh, en la pluma de Benjamin Young, pero básicamente basado en un reporte de Reuters, este, este, este es, un, este es una, una, un análisis y una opinión basado en algo que reportó Reuters, pero que escribe Benjamin Young, eh, señalando que Venezuela se ha convertido virtualmente en un centro para eh, la ciberactividad china y de Rusia, con la implicación de que está a, a tan solo unos pasos de los Estados Unidos. ¿no? Eh, ya habla este reporte de nuevo, basado en lo que originalmente reportó eh, Reuters acerca de los instrumentos electrónicos que usa eh, Nicolás Maduro para tener control sobre la población para mantenerse en el poder, pero también habla de eh, un aumento de actividad específicamente por parte de Rusia, de eh, campañas de desinformación, ellos eh, eh, citan específicamente el caso del de movimiento separatista catalán en España eh, y los ataques de desinformación que se han dado ahí desde, eh, desde Venezuela. Eh, en cuentas aparentemente eh, disimuladas, aparentando ser españolas, pero que en realidad venían desde Venezuela, operadas por Rusia. Eso es lo que dice el reporte. Vamos a hablar de esto con alguien que es experto en estos temas, Jesús Agreda, él es analista y experto en relaciones internacionales, y es eh, profesor de estudios europeos de la Universidad del Rosario, eh, y nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Jesús, gracias por estar con nosotros.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación
1: Gracias, eh, ¿qué sabemos al resto respecto? ¿qué sabemos eh, qué podemos dar por cierto, o qué conocemos o qué se sabe de este reporte y de estos señalamientos que hace este reporte?
2: Sí, efectivamente es un reporte de una forma que retoma algunas ideas que se están presentando desde 2018, más o menos eh, pero que, digamos eh, representa o tiene, digamos representa una idea un poco más, más anterior ¿no? desde básicamente el gobierno de Chávez eh, en sus orígenes, cuando efectivamente, digamos, hay una iniciativa por tratar de adaptar modelos de control social parecido al de China uh -huh. dentro de la población venezolana. Eh, de partir de ahí se intentó implementar un modelo que en últimas Chávez no alcanzó a implementar completamente, pero creó la base para hacerlo y que Maduro sí implementó a partir del 2016 con algo que se llama el carnet de la patria, ¿no? Que es básicamente un sistema de carnets relativamente voluntarios al, para comenzar que busca recopilar información sobre la población, que busca crear una base de datos, que intenta hacer un seguimiento sobre el comportamiento de los ciudadanos en Venezuela eh, y que efectivamente busca mantener un control sobre la población, sobre todo la forma de participación política de la población. Claro. Así que digamos lo que ese reforme, lo que ese reporte eh, resalta es algo que viene dándose, al menos eh, digamos en, en la parte de la diferencia china, que es muy clara, donde compañías como CTE, Huawei y otras eh, crear una base para que efectivamente el sistema el sistema patria pues, pueda funcionar. Claro. Eh, lo, sí. No, es que estaba ahí,
1: este, aquí hay varias aristas, ¿no? Pero hablando sobre lo del control social y de este carnet, eh, carnet, ¿cómo se llama el carnet? Carnet de la patria. Carnet de la patria. Eh, al final, eh, no nada más, o sea, gobiernos, empresas... Eh, 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 ejercen ese mismo tipo de eh, recolección de datos, etcétera ¿no? Lo mismo de Facebook, ¿no? Facebook ni siquiera necesita recoger, Nosotros, nosotros mismos nos voluntariamos ¿no? Pero, pero vaya, el punto que yo estoy tratando aquí de hacer es que eh, muchas empresas lo hacen No nada más es el, el, el Estado venezolano, muchos países, muchas empresas Pero todo depende para qué lo usan, ¿no? Eh, y, y, puede, y puede ser para propósitos muy buenos, pudiera ser, o sea, en muchos casos, vaya, eh, eh, pues yo, yo creo que si tú eres un presidente, si tú eres un gobierno, entre más información tengas de tu ciudadanía, de tu pueblo, más los puedes ayudar, por
2: ejemplo. Sí, no efectivamente, y de hecho la idea inicial de Chávez era, de alguna forma, hacer un seguimiento sobre las ayudas que entregaba el Estado a las personas más necesitadas, uh -huh. y de alguna forma ayudar a organizar mejor mejores entregas de ayudas. El problema es que efectivamente el sistema se ha vuelto realmente un sistema de control social, en el cual la idea es conocer efectivamente las preferencias de las personas y a partir de ahí generar ciertos beneficios de la gente a digamos elementos de ayuda que el Estado puede otorgar. Sobre todo eso es importante en una economía tan digamos debilitada como es la Venezuela en este momento, donde efectivamente la gente depende mucho de la ayuda del Estado. Así que la idea de este sistema es que efectivamente las personas que se suscriben de alguna forma demuestran su compromiso con el gobierno y a partir de ahí tienen unos beneficios muy significativos en el caso de acceso a la salud, en el caso de acceso a alimentos, en el caso, caso incluso de subsidios y pagos eh, digamos por, por su trabajo. Así que es un sistema en el cual efectivamente el gobierno ejerce digamos un, un compromiso de ciudadanos con, con, con el gobierno. Pero eh, donde el donde, como le dije hace un momento, en principio fue voluntario, pero... En marzo de este año, eh, el director general eh, del SAIME, eh, que es el Servicio Administrativo de Identificación y Migración Extranjería, habló de una cédula, cédula digital, pues que es básicamente este sistema del de, de carnera patria que era voluntario pero ahora obligatorio para todo el mundo, lo que significa que el control efectivamente se va a expandir. Y, 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 pero de nuevo, eh, eh, sí, eh, estoy de acuerdo y, y no le confío nada
1: al, al, al régimen de Maduro de usar de manera apropiada o de manera positiva estos datos. Pero no es el único gobierno que lo hace, sí. todos los gobiernos lo hacen. No, 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 no,
2: no efectivamente tiene toda razón. Mm -hmm. eh, no es el único, sin embargo, eh, el gobierno de Maduro de alguna forma se ha caracterizado como, una, digamos, como, una, eh, como un, un elemento, un, bueno, un mecanismo que se llama. Eh, autoritarismo digital, mm. que son diferentes gobiernos que efectivamente ejercen un control con fines políticos muy claros sobre su población y donde efectivamente se busca limitar eh, eh, la, digamos, la, la participación, incluso democrática, de las personas a partir de ese mecanismo. Sin duda no es el único. Claro. Estados Unidos mismo, digamos, a través del sistema NSA se identificó que ejerce un control muy significativo también sobre la población. Exacto. Pero, exacto. pero digamos, no, no con los mismos alcances o las mismas limitaciones democráticas que, que, que lo está haciendo Maduro o que, que lo hizo en Siria, eh, a, no, en Irán, por supuesto, pero, eh, digamos, como se hizo en Siria también. Mm, claro. Ahora, eh,
1: a mí me interesa un poquito más también hablar acerca de eh, de, de que eh, Venezuela se ha convertido en un centro de operación de eh, propaganda rusa. Eh, yo en lo personal ya había tenido algo, he tenido, eh, estoy teniendo algo de evidencia al respecto, porque cada vez que yo en mi página de Facebook de Economía y Finanzas escribo algo sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, entran los trolls entran inmediatamente los trolls bots eh, o trolls y, y muchos son de, de Venezuela muchos son de Venezuela eh, eh, adorando a Putin y viva Putin y eh, por ejemplo en esta en esta nota que que, que le acabo de leer acerca de eh, Putin sin camisa a caballo Alguien ahí que la escribió en Facebook, eh, a, aparentemente se hace pasar por una mujer, y me parece que era de Venezuela, alabando acerca del de gran físico y lo guapo que es Putin, ¿no? ¿No? Entonces, eh, tengo ese tipo de, 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 de evidencias. Pero hay, hay evidencias mucho más perniciosas, mucho más eh, tini, eh, siniestras, incluso ahí en, en Colombia, donde tú estás, en los eh, desmanes que hubo el año pasado donde eh, las autoridades colombianas siempre acusaron que había una gran campaña de desinformación y de propaganda venida desde Venezuela, ¿no es cierto?
2: Sí, efectivamente eso es cierto. Eh... De una forma, vemos una tendencia muy clara rusa de, digamos, de una guerra cibernética muy activa en todas partes del mundo. En Europa, sobre todo, digamos, en Ucrania es evidente, en Lituania ahora es, es, es claro. Incluso el caso que usted mencionó de, eh, de España es, es claro. Pero a su vez vemos cómo de manera creciente, digamos, esa campaña se está utilizando a través de otros mecanismos. Entonces, en el caso colombiano, efectivamente, se había identificado. ¿Cómo, digamos, se generan cuentas que, que promueven la desinformación y que de alguna forma buscan alterar los resultados electorales que generan cuentas falsas, comentarios, divisiones adicionales? Y que de alguna manera, de manera relativamente creciente, se, tienen su origen en, en, en Venezuela incluso. Y eso es relativamente fácil de identificar, digamos, a través de bueno, mecanismos de seguimiento cibernético especial, pero es evidente que efectivamente está pasando. Sí, definitivo.
1: Ahora, a mí me sorprende porque... Eh... Cada vez que nosotros tenemos alguna entrevista desde Venezuela vía Zoom, siempre la calidad es mala o de plano se cae. Es decir, tengo todos los motivos para pensar que las conexiones de Internet en Venezuela son bastante malas. Entonces, no me pareciera que fuera Venezuela un lugar tan
2: ideal como para hacer ese tipo de operaciones, la verdad. Esa es una conclusión bastante lógica, sin duda. O por otro lado, digamos, todas esas comunicaciones pasan por un mecanismo de control y eso también hay que tenerlo en cuenta si efectivamente digamos, las conexiones de internet son supervisadas a través de mecanismos y equipos al parecer provistos por, por empresas chinas en Venezuela que efectivamente pueden alterar ese tipo de comunicaciones y de hecho hasta donde yo sé eh, digamos, el programa del Carme de la Patria era un programa mucho más amplio, pero que efectivamente no tuvo la financiación suficiente para poder mantenerse, lo que demuestra de alguna forma que, que la infraestructura a veces ni siquiera está para, para, para ejercer un control como el que se ejerce en China, pero igual se intenta implementar a su manera.
1: ¿Y por qué los rusos, eh, teniendo los rusos todos los recursos, teniendo todos los recursos técnicos, etcétera, ¿para qué quisieran ellos tener un centro de operaciones en Venezuela? ¿Por qué no lo
2: hacen desde Rusia y se acabó? Uh, lo que pasa es que es cada vez más fácil ver cómo eh, se, 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 puede, se puede rastrear eh, de alguna forma eh, el origen de las, de las intervenciones y finalmente de los hackeos y de los ataques electrónicos. La idea rusa es de alguna forma diversificar, para al menos tratar de negar su responsabilidad o su participación directa. Mm. Claro que no es fácil, pero efectivamente se intenta de alguna forma descentralizar las operaciones de, de, de la inteligencia militar rusa.
1: Interesante. ¿Por qué Rusia y no Cuba? O Nicaragua, um, o Nicaragua. ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué no Venezuela discúlpame, quise decir, pero discúlpame. ¿Por qué Venezuela y no
2: Cuba o Nicaragua? Justamente por lo que usted menciona, porque la infraestructura en Venezuela podría ser mejor. Al menos eso se esperaba y al menos se esperaba que la capacidad de financiación pudiese ayudar a desarrollar, digamos, una infraestructura mucho más sólida. Eh, sin embargo, de nuevo, la inestabilidad política y la, sobre todo la inestabilidad económica en Venezuela ha golpeado muchísimo el país. Es que no, tenemos que recordar que Venezuela hasta hace unos 20 años era una economía extremadamente poderosa a nivel regional, con una enorme cantidad de recursos, con una generación de recursos anual muy grande, y por eso se esperaba que este tipo de inversiones podían hacerse y que efectivamente Venezuela sería el centro de alguna forma de un sistema mucho más complejo desde el punto de vista tecnológico de lo que es ahora.
1: Claro, por supuesto, el reporte, y aquí, bueno, no, o sea, bueno, por supuesto es para que lo comentes, pero el reporte este que estoy, que estoy citando yo, habla acerca del de asunto geopolítico, de que esto está sucediendo sí. eh, en las puertas de Estados Unidos, pero eh, desafortunadamente eh, o, o, o incidentalmente con los precios del petróleo como están ahora y con la fuerte presión que está teniendo el presidente de Estados Unidos por respecto a estos precios pues ahora resulta que eh, a pesar de todas sus críticas y todo, eh, Joe Biden está mandando emisarios a, a, a Venezuela. Y no solamente a Venezuela, el propio Biden va a Arabia Saudita a reunirse
2: con quien tanto y tanto criticó. Sí. No, efectivamente, eso es cierto. Eh, el, el papel, digamos, el contexto global efectivamente está golpeando a Estados Unidos. Y obviamente, digamos, hay que, hay que entender la lógica electoral dentro de Estados Unidos, no uh -huh. en estas elecciones de término medio. Que obviamente obligan al presidente a vayan a mostrar resultados. La guerra entre Rusia y Ucrania está disparando los precios de los recursos energéticos, sobre todo petróleo y gas, eso está claro. Y la única forma, de alguna manera, de eh, bajar los precios es aumentar la producción global. Arabia Saudita es un país que puede ayudar, pero por otro lado, digamos, eh, compensar lo que, lo que Rusia va a dejar de digamos, llevar al mercado internacional puede ser compensado a través de otros, eh, otras fuentes. Uno de esos es Cuba que están bajo sanciones, obviamente. Entonces, la idea es liberar un poco esas sanciones para que Cuba pueda, perdón, para, para que Venezuela pueda Venezuela, digamos, sí. producir más. Y por otro lado, Irán también, digamos, y por eso es que hubo una negociación muy grande entre Estados Unidos e Irán para volver a involucrar a Irán dentro de, digamos, este acuerdo nuclear y poder volver a traer a Irán como un gran producto petróleo mundial. Así que Biden está obligado, de nuevo, a buscar estos acuerdos y buscar estos nuevos participantes del mercado energético mundial. De
1: Así es, y la razón por la cual yo comentaba esto era porque, bueno, si acaso este asunto del hub eh, cyber ruso en Venezuela era de preocupación o consternación en Estados Unidos, pues ahora con esta nueva situación geopolítica de los precios del petróleo, pues vaya, no, 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 no creo que vaya a ser algo que vaya a actuar al respecto el presidente Biden en el corto plazo, ¿no? Entonces
2: es que digamos, su, su capacidad de acción es muy limitada, Exacto. sin embargo me parece que su posición eh, ha sido un, es muy inteligente, no es decir, buscar un acercamiento con América Latina de nuevo, uh, buscar un liderazgo en América Latina, pero obviamente comenzando un poco mal, excluyendo por ejemplo a Venezuela de eh, la participación de, de las Américas. Entonces eh, de alguna forma digamos está jugando a un juego muy complejo en el que tiene que buscar una negociación mucho más cercana con Venezuela pero a su vez tiene que satisfacer de alguna forma unas preocupaciones de su propio partido y de la sociedad norteamericana sobre la situación democrática en Venezuela. Así que tiene que resolver una situación extremadamente compleja. Claro, por supuesto. Oye, voy a
1: aprovechar, voy a cambiar de tema, voy a aprovechar porque tú eres también experto eh, eh, en lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, eh, simplemente por, por, por este... Por, por sanguinidad porque tú eres mitad ucraniano, ¿no es cierto? Sí, así es. ¿Ya nos queda claro, ya quedó claro cuál es la verdadera intención de Putin en esta invasión a
2: Ucrania? Um, la verdad es que todavía, todavía hay, hay dudas. Eh, está claro que no son las originales, sino nada que desmasificar en Ucrania. Exacto, exacto, claro. pero la pregunta es, 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 es ¿será que nada más quiere quedarse con Donbass y ya? Eh, no, 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 porque mmm, los mismos líderes de eh, la República Popular Bhutanías han dicho que van a buscar una expansión territorial mucho más allá del Donbass. Así que la idea es una apropiación territorial mucho más grande que el Donbass en sí mismo. Es decir, mmm, lo que se, se tenía al principio es que Putin buscaba apropiarse completamente de Ucrania um, y, y de alguna forma la desnazificación implicaba la eliminación del gobierno. La idea ahora es que como no se pudo eliminar al el gobierno inmediatamente, porque no se pudo tomar Kiev, Eventualmente será un proceso mucho más gradual, mucho más lento, pero sigue siendo el mismo, Es decir, la apropiación casi que completa de Ucrania. Eh, existe la posibilidad de que busque solo la parte oriental del país, dejando la parte occidental, de alguna forma, a su suerte. Eh, pero vamos a ver cómo avanza la situación. Y, y, y de nuevo, lo que ha dicho el líder de la República Popular de Ucrania es que van a ir mucho más allá de lo, que, de, de lo que el Donbass implica o de lo que el Donbass supone.
1: Eh, ¿Tú qué opinas sobre las acusaciones o sobre las justificaciones? Eh, de los que apoyan a Putin, que dicen que fue la OTAN la que generó esta invasión.
2: Um, um, sí, la verdad es que, bueno, hay, aquí es donde dos, hay dos posiciones, uno como académico, de alguna forma, otra vez, otra como, como ucraniano. Como ucraniano, creo que eso no tiene ningún sentido. Es decir, básicamente la OTAN es una, era una organización de carácter defensivo. Está claro, la organización eh, tenía mecanismos de cooperación y diálogo con Rusia hasta el 2014, y en ese sentido era difícil asumir que la presencia de la OTAN iba a considerarse como una amenaza sobre todo porque desde el principio de este siglo bueno, siglo anterior la OTAN ya estaba en las fronteras con Rusia, es decir, los países del Báltico ya estaban ahí, uh -huh. ¿sí? la, la, la anexión de Ucrania o la posibilidad de que Ucrania entre no iba a crear una frontera nueva entre la OTAN y Rusia porque esa frontera ya existía desde antes
1: además Ucrania pues, ya había dicho que no iba a entrar a la OTAN, ¿no es cierto? Digamos, buscaba
2: la posibilidad de hacerlo, lo que pasa es que eh, ahí sí desde el punto de vista realista no era claro, porque Rusia tiene enemigos en Europa, es decir, Alemania era evidente que iba a bloquear completamente la, la anexión de Ucrania a la OTAN porque uh -huh. se entendía que era una línea roja que Rusia no iba a poder, uh -huh. digamos, aguantar. Uh -huh. eh, así que, digamos, aunque incluso si Ucrania hubiera querido, era claro que no iba a ser parte de la OTAN. Uh -huh. eh, aunque Estados Unidos dijo que, que apoyaría la idea, había muchos estados europeos que no lo Pero por otro lado, bueno, desde el punto de vista, digamos, ya académico, me parece que efectivamente el hecho de, digamos, o la forma como se trató a Rusia después de 1991, efectivamente no fue la, la idónea. De alguna forma, desconocer los intereses eh, de seguridad rusos y no crear un sistema de seguridad que incluyera a Rusia pudo haber sido un error, por supuesto, y de alguna forma es un error que, que se está evidenciando ahora. Y ese es un error del cual Rusia se está agarrando de nuevo para justificar esa posible invasión. Pues sí, nada más que ahora
1: Rusia vaya... Eh, ok, vamos a suponer que entonces sí fue, fue un error, etcétera. Pero justo lo que Rusia en teoría quería prevenir, que era o quería aprovecharse, que era de la desunión de la Unión Europea, la desunión de la OTAN, la debilidad de la OTAN, ahora todo el mundo está mucho más unido y mucho más fortalecido
2: sí eso, eso la verdad es, es algo sorprendente eh, la verdad es que la OTAN estaba en un proceso de caída, exacto desde, desde el gobierno Trump incluso, digamos, no había un objetivo claro de la OTAN y de repente con la invasión de Rusia a Ucrania, la OTAN está mucho más unida con un concepto estratégico muy claro digamos, y, y con unas posiciones unificadas lo mismo de alguna forma pasa con la Unión Europea o sea, una Unión Europea que era un actor económico muy fuerte, sí, pero un actor político muy limitado, de repente se vuelve un actor extremadamente activo dentro del escenario no solo europeo, sino en el escenario global incluso Rusia logra que Estados como, este, como Finlandia y Suecia, que eran estados históricamente neutrales, es, dejen claro. esa neutralidad para buscar de alguna forma una de seguridad en el marco de la OTAN. Incluso rompen la, la, la neutralidad financiera de Suiza. Es decir, lo, que, lo que logra Rusia a través de esta invasión es, es un cambio global que creo que Putin no proveía de ninguna manera y que van completamente en contra de los intereses que Rusia se proponía inicialmente.
1: Exactamente, justamente, estamos de acuerdo en eso. Bueno, Jesús Agreda, analista y experto en relaciones internacionales, eh, académico de la Universidad de Rosario desde Bogotá, te agradezco muchísimo de haber hablado de nuevo con nosotros. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Gracias, nos vemos pronto. Vamos a una pausa y regresamos con más. A
0: las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio Doctor, por favor, dígame cómo está mi espalda, que ay, me duele demasiado Ay, bueno, pero es que con lo que me contó de ese déficit es un presupuesto financiero mensual Pues eso es sumamente preocupante Sí, eso lo sé, pero yo estoy preguntando, es por mi espalda bueno, pero ¿cómo no va a tener la espalda así con esas deudas a tasas de interés tan altas y sin ahorros ni inversiones para respaldarse? Francamente, esto es una situación delicada como en la que estaba yo hace unos años. Sí, sí, ni me diga, pero ¿con qué me puedo sentir mejor? Usted lo que ocupa, mi amigo, es un especialista, pero en finanzas, para que pase de ser un deudor a un inversionista. Y mientras tanto, tomes este relajante. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
1: Gracias por estar con nosotros, hoy es jueves y los jueves es cuando tenemos la visita de nuestro buen amigo, excelente comentarista, buen analista, el señor dado, el señor enfadado
3: ¿Cómo está usted señor enfadado? Con los huevos al plato, Padilla, ¿cómo está vos? Ya no sé ni para qué le pregunto, ¿verdad? Claro, me estabas comentando al comenzar tu programa, hoy tuve la suerte de poder escucharte desde el inicio No, no, la suerte la tuvimos nosotros de que no se durmió así hasta esta hora bueno, esas cosas pasan, Padilla, soy humano. ¿Cuántas veces me cagaste cuando yo era tu producto? <risa> bueno, bueno, adelante, por favor. No se te enorgullezca. Claro. Este, pero bueno, eh, 1.6 es la caída del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el primer trimestre, corregido, porque inicialmente había anunciado 1.5. Y ahora la Reserva Federal del Distrito de Atlanta pronostica que en el segundo trimestre de la caída va a ser de 1%, con lo cual, bueno, según las convenciones, estamos técnicamente en una recesión, ¿no? Si a eso le sumamos que el jefe de la Reserva Federal, el John Powell, ayer creo, o antes de ayer, máximo, dijo que la única conclusión a la que él llega con todo este quilombo de estos problemas económicos es que sabemos los, sabe, digo así sabemos muy poco acerca de lo que causa la inflación entonces yo digo estamos en el horno para ella si el jefe de la reserva federal a esta altura del partido te dice que no sabe qué es lo que causa la inflación estamos en el orden
1: bueno, él, este, está hablando usted de la misma persona que hace un año decía que él no creía que la inflación iba a perdurar a esta época
3: y bueno Janet Yellen también lo dijo lo dijo Biden, lo dijo la Casa Blanca ah, bueno, hablando de Biden ayer creo que fue que dijo que los altos precios de la gasolina en Estados Unidos se van a mantener mientras dure la guerra en Ucrania otra vez, cero responsabilidad del gobierno y todo eso pero, ¿qué quieres que te diga? para cerrar este pensamiento te digo algo Ajá. con este paréntesis que vos recordaste hace un momento eh, bueno, la bolsa en Estados Unidos Wall Street tuvo su peor semestre en más de 50 años, hay que remontarse en 1970 para ver un primer semestre con tantas pérdidas, ¿no? y lamentablemente lo peor está por venir en términos de recesión, de la baja del consumo lo único que me queda claro son dos cosas todos estos quilombos aquí en Estados Unidos por lo menos los ha provocado el gobierno los gobiernos y como siempre una vez más la única luz de esperanza es que va a ser el sector privado los empresarios, los emprendedores los que van a encontrar la forma de volver a recuperar esta bendita economía.
1: Eh, interesante comentario y, y quiero comentar con usted una cosa eh, que, que he estado reflexionando eh, desde que se ahora que conocemos este dato de que fue el peor primer semestre para Wall Street en 50 años y es el hecho, y esta es una reflexión que estoy haciendo yo porque todavía no la leo en ningún lado, pero no necesito leerlo porque yo tengo la edad suficiente para, y, y la experiencia suficiente para hacer este tipo de comentarios, pero si usted se fija, señor Dado, eh, es el peor semestre en 50 años, es decir, que es la primera eh, el peor semestre desde que yo tengo uso de memoria, desde que yo me dedico a esta cosa que me dedico, y le puedo decir, si usted se fija y reflexiona, que no ha habido un solo día de pánico en el mercado no ha habido un viernes negro, un martes negro nada de eso, han salido caídas pian pianito poco a poquito, ¿me explico?
3: Sí, bueno, pero a lo largo de seis meses, digamos... No, pero ¿qué es lo que veo? O sea, eh,
1: eh, me parece que esto es incluso más pernicioso que cualquier otra cosa que hemos eh, visto, porque no ha habido ni un solo día de pánico, de caídas de 4 o 5%, de corridas espantosas, no ha habido eso, no lo ha habido. Y sin embargo, ha sido poco a poquito y es el peor semestre en 50 años. O
3: sea, bueno, me eso, de pronto, qué sé yo, es como que se tiran varias bombas en diversos lugares entonces este hay explosiones simultáneas, no te concentras en, en, en un indicador pero todos los indicadores están para la, para la mierda o sea, tenés que yo, el, el sentimiento del consumidor ha caído a su índice más bajo, no sé cuántas décadas la confianza del consumidor también eh, los altos precios de la gasolina, o sea hay varias explosiones digamos que te van mostrando que, que bueno, estamos hundiéndonos en algo bastante feo eh, el endeudamiento de los consumidores en Estados Unidos ha aumentado mucha más gente está apelando a las tarjetas de crédito para comprar comestibles, o sea, algo que es indigno, sin exagerar el término pero bueno, otra conclusión que me queda es que con este gobierno, el de Joe Biden yo no veo que haya esperanza desde el punto de vista de políticas económicas que ayuden por lo menos a morigerar eh, la caída esta, ¿no? Entonces, y lo digo porque ellos lo están demostrando a cada rato que son ineptos en la economía, en las relaciones exteriores y para cómo de mal ellos salen a hablar los funcionarios de la Casa Blanca Joe Biden sale a hablar en Twitter o los que le manejan en Twitter y el Partido Demócrata sale a decir que es la mejor economía en varias décadas o sea si vos ya tenés ese desorden cognitivo desde el punto de vista político este, no, yo no veo esperanza que con este gobierno este, se solucione esto ¿no?
1: bueno, lo bueno es que usted siempre tiene la opción de regresar a Argentina, ¿verdad?
3: ¿Por qué no te vas a cagar, dice, que vuelva a Argentina con todo este club? Qué persona. Yo me voy a, que... quedar a luchar acá para que esto no se convierta en Argentina. Va a pasar eso, mucho tiempo. Eso, eso, eso. Pero bueno, con la experiencia de Argentina y como argentino, este, vamos a luchar para que acá no pase esto. Porque si se jode en Estados Unidos, se jode el mundo. Como dijo el gran Juan Reagan alguna vez.
1: Exacto. Eh, la
3: única digamos, el único lugar en el mundo el último lugar de esperanza que yo para la idea de la libertad política y la libertad económica
1: Exactamente, señor Dado, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado este
3: jueves Bueno, muchísimas gracias a ti saludos a la audiencia, un abrazo,
1: hasta y, la próxima Igualmente, hasta la próxima Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas, que la pasen muy bien